0: daden zijn duurzamer dan woorden bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken komen we samen tot duurzame oplossingen zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen ga naar pwc.nl
1: je kunt ons live of terugluisteren dat kan via de BNR app daarin vind je bijvoorbeeld dossier Europa download de BNR app BNR Nieuwsradio
0: The Big Five
1: Het nieuwe jaar is van start gegaan, dat is een mooi moment om terug te blikken op het ja, rustige 2023 en vol frisse moed vooruit te blikken op dit verse jaar. Want wat kunnen we daarvan verwachten? Daar ga ik over in gesprek deze week met vijf gasten die allemaal op een eigen manier een bijzonder jaar achter de rug hebben en ook vol plannen zitten voor dit nieuwe jaar. Vandaag is dat Dirk Sauer, Ruslandkenner, journalist, uitgever van The Moscow Times. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over de dagelijkse operaties... die je leidt als uitgever van de Moscow Times... nu vanuit Amsterdam. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst in een eerdere column... Was het, 24 november 2023... noemde je de verkiezingswinst van Wilders... van onschatbare waarde voor het Kremlin. Waarom zijn ze daar zo blij met die uitslag, vroeg ik me af. Nou, omdat dat
2: helemaal hun narratief bevestigt... dat Europa een grote ruk naar rechts maakt. En... Verge vergis je niet, Nederland is maar een klein landje... maar toch voor, vanuit Russisch perspectief in Europa heel erg belangrijk. We natuurlijk de MH17. We hebben, uh, wij zijn het gasland. He. Dus we hebben hele, altijd hele nauwe contacten met Rusland gehad. Mm -hmm. uh, um, en dat uitgerekend dat liberale Nederland zo'n ruk naar rechts
1: maakt, dat werd met gejuich ontvangen in, uh, in Moskou. Ja, want we zien onszelf als een klein landje. Maar denk je echt dat ze in het Kremlin dus bezig zijn... met de politieke verhouding hier, wordt daar de formatie gevolgd? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, uh, 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 de hele
2: uh, filosofie van Poetin is tijd. Dat tijd in zijn voordeel werkt. En hij is ervan overtuigd dat uh, als hij maar lang genoeg wacht... en de oorlog lang genoeg kan rekken... Uh, dat de steun voor Oekraïne af gaat nemen. Uh, hij ziet he, Nederland nu, uh, Italië natuurlijk al hiervoor... Uh, Duitsland komen verkiezingen aan, AFD, rechtse partij in opmars. Um, hij ziet langzaam maar zeker he, vanuit zijn perspectief... de boel hier uh, in elkaar zakken. Mm -hmm. uh, Trump natuurlijk niet te vergeten in Amerika... Um, en en uh, ja, het was toch een, een onverwachte overwinning van, van uh, Wilders. Hè, die natuurlijk nog niet zo heel lang geleden op bezoek is geweest uh, in, in Moskou. Mm -hmm. Die altijd zich nogal warm heeft uitgelaten over Poetin. Uh, dus ja, dat was feest. En uh, 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 op het journaal en, en in alle commentaren
1: werd dat uh, zeer prominent gebracht. Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is... Ik zal nog eens terug te kijken. Er zijn verschillende militaire legerleidingen in Europa... Zweden, België, ook hier in Nederland... de baas van de Nederlandse landstrijdkrachten... die waarschuwen dat Europa, dus ook ons land... serieus rekening moet houden met een gewapend conflict met Rusland. Is dat iets waar jij ook voor vreest?
2: Nou ja, zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Omdat de Oekraïne... He, uh, eigenlijk de, uh, stand houdt tot nu toe uh, en, uh, en uh, de hete kolen uit het vuur haalt. Uh, wij zijn natuurlijk, behalve dat zij vechten voor hun eigen land... Uh, zijn wij ook heel veel verschuldigd aan, aan de Oekraïners. Hoe uh, wel... bedoel je dat? Nou, omdat uh, uh, als Poetin daar uh, 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 meteen succes zou hebben gehad... Uh, dus gewoon Kiev was binnengelopen, wat hij eigenlijk had gedacht... dat hij in een paar dagen uh, 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 op het, het bordes in, in Kiev zou staan... Uh, dan was dat een, een begin van nog veel meer. Want uh, uh, Poetin wil natuurlijk de oude Sovjet-Unie eigenlijk... In ere herstellen. Dat betekent de Baltische Staten. Dus Baltische de Baltische Staten, Moldavië, Georgië. Natuurlijk, Daar zijn ze al natuurlijk mee bezig geweest. Dus
1: die dreiging is er wel degelijk. Ja. Maar het is, je zegt, het is nog niet zo ver. Dus, maar wat dat betreft is het belangrijk dat Oekraïne stand houdt.
2: Nou ja, dat is van essentieel belang uh, voor, voor Europa. Want uh, anders uh, staat Poetin gewoon aan, aan de Europese grenzen.
1: Het voelt zo ver weg. Het lijkt zo onwaarschijnlijk dat we dan daadwerkelijk in een gewapend conflict en een oorlog met Rusland zouden komen. Ik zat ook te lezen, een Duits militair historicus zei... Europa is ook helemaal niet klaar voor een oorlog met een agressief Rusland. We lopen het risico weggevaagd te worden in een conflict.
2: Nou ja, die, die, die uh, uh, angst die, die is heel begrijpelijk. En, uh, en moeten we ook onder ogen zien. Kijk, het zal niet zo zijn dat meteen de tanks binnenrollen. Zo werkt het niet. Maar bijvoorbeeld in de Baltische Staten... Uh, is een grote Russische minderheid... Um, die zeer actief bewerkt wordt door de Russische overheid. En daar is, daar is veel ontevredenheid bij die mensen. Die mm. voelen zich gediscrimineerd. Uh, dus je, je ziet dat scenario al aankomen. Dat, dat ze dat gaan opstoken. Uh, dat ze daar misschien uh, 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 gewapende aanslagen... En, en andere dingen krijgen. En dan... Nou ja, dan, dan Ontwikkelt zich zo'n conflict. En dat kan dan uitlopen op, op inderdaad een, een echt serieus gewapend conflict. Ja,
1: onrust, ja.
2: 2023. Alles wat Poetin doet is gericht op het creëren van onrust. In Europa? In Europa, in het Westen is het algemeen het... maar ja, goed, fysiek Amerika is natuurlijk niet... aan de andere weg, kant van de, van de
1: oceaan. Dus, ja. dus feitelijk in Europa. Ja. Want ik kwam ook een verhaal tegen, ja, we, we beginnen heel somber... hoor. we komen straks te spreken over Moscow Times... maar we zijn er nu toch in gedoken. Verhaal tegenover de Wagner-aanwezigheid, die, die, die leger groepering, die zijn vooral in, in Afrika nu actief. Dat zou dan ook weer een reden hebben dat Poetin vanuit daar... de vluchtelingenstroom op een gegeven moment aan kan zetten naar Europa.
2: Nou ja, dat hebben ze natuurlijk... Ook gedaan toen met, uh, met Wit-Rusland. Ik weet, ja. kan je misschien nog herinneren, al die vluchtelingen. Staan, die ja. werden gewoon gehaald vanuit Afrika. En die werden uh, Europa ingestuurd. Zeker natuurlijk. Poetin probeert aan alle knoppen te draaien. Uh, en waarom en, wil hij ons zo graag destabiliseren? Nou, omdat hij. Uh, uh, omdat hij ervan overtuigd is geraakt. Hè? De, en dat is een lang proces, want toen hij in 2000. Aan de macht kwam, lag het allemaal heel anders. En was hij eigenlijk, denk ik, toch veel meer geïnteresseerd... in geld verdienen en kapitalisme. En hij was uiteindelijk de rechterhand van, uh, van een hele liberale burgemeester. En hij was hoofd internationale betrekkingen van, de, van Petersburg. Ja, hij heeft een weg afgelegd. Uh, dus, maar hij is er door de jaren heen van overtuigd geraakt... dat hij een speciale missie heeft. He, hij is een soort Tzaar. orthodoxe... Ayatollah geworden. Orthodoxe Ayatollah. Ja. Er zijn enorm veel overeenkomsten tussen Iran en uh, Rusland. Um, omdat er, is, er is heel weinig rationeel meer in wat hij doet. Ik bedoel, het is niet in het belang van Rusland. De hele economie stort in elkaar. Uh, honderdduizenden mensen verliezen hun leven. Dus gewoon objectief schiet hij er niks mee op. De, uh, alle buurlanden van Rusland uh, hebben inmiddels een hekel aan Rusland. Ze zijn bang voor Poetin. Mm. Iedereen is in, in, in het voormalige Sovjetgebied is bang voor Poetin. Uh, dus uh, Rusland is er niet beter van geworden. Maar hij heeft dit, uh, zoals die Ayatollah's... Zitten vast uh, in, een, in een bepaald uh, denkbeeld, bedoel je? Precies. Hij, uh, dat heeft hij langzaam maar zeker... Ontwikkeld en gecreëerd. En samen met die orthodoxe kerk. Hè, er wordt eigenlijk veel te weinig
1: gesproken over de rol van de orthodoxe kerk. Die hier een grote aanjager van is. En dat heeft dan te maken vanuit de orthodoxe kerk met het verderfelijke Westen. Al die liberale ja, waarden die wij hebben. Precies. Waar, waar een einde aan gemaakt moet worden. En ze hebben ook. Ik bedoel.
2: Ze zijn zo geobsedeerd door homo's, lesbiennes, woke. Terwijl dat in Rusland zijn. het helemaal geen issues voor de gewone Rus. Ik bedoel. Maakt het uit. Ja. Uh, maar daar zijn ze zo door, ge, door ge, Of ze, uh, Poetin en, en die klik om hem heen. zo door geobsedeerd. Um, dat, en op, op een bepaald moment ga je ook in je eigen propaganda geloven. Ik ja. zat gisteravond, of eergisteren, naar de televisie te kijken en er was een, 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 een bekende uh, journalist. Die zat ijskoud te vertellen dat in elite restaurants in het Westen er menselijk vlees wordt geserveerd.
1: Ben ik nog nooit dat geweest? Is, ja.
2: dat is. Ik bedoel, en dit is dus gewoon het eerste kanaal. Ja. Dit is gewoon Nederland, dit... het Rusland één. Ja. Weet je wel? Het is gewoon
1: een serieus. Of oh, serieus natuurlijk niet. Maar gewoon een belangrijk nieuwsprogramma. En dat wordt dan, dus dag na dag worden dit soort verhalen over de bevolking uitgestrooid. Precies. Is er, is, worden er metingen gedaan? Is er een beeld van of dit ook landt bij de gemiddelde kijker? Nou, kijk, metingen in een
2: totalitaire staat doen... is natuurlijk heel erg lastig, want niemand gaat hardop zeggen... van uh, uh, ik ben het er niet mee eens, of het is onzin. Maar nou, ik heb daar natuurlijk zelf 30 jaar gewoond... en de laatste 20 jaar, of uh, het is 23 jaar, met Poetin... En die, die constante propaganda. En zelfs ik... als buitenstaander... Als, als westerling... zelfs ik merkte dat dat toch... onder je huid gaat zitten. Als je maar elke dag hoort... van ja, maar... Het, met die, nu bijvoorbeeld met die oorlog... van ja, maar... het Westen is begonnen... En Amerika is agressief... En nou ja, noem het allemaal maar op... ja en je hoort het dag in dag uit... Uh, en je hebt niet de kans om andere informatie tot je te nemen... Ja, dan, dan is het niet verwonderlijk dat heel veel mensen
1: daarin gaan geloven. Ja. Dan is het des te tragischer ergens... Nou niet ergens, des te tragischer dat die, die vrije pers... die vrije nieuwsgaring daar niet meer mogelijk is. Dat de Moscow Times, wie de uitgever van Ben bijvoorbeeld... moest uitwijken naar, naar Amsterdam.
2: Nou ja, dat is hè, het allereerste wat Poetin deed in 2000... toen hij president werd... Was het onder controle brengen van de Russische televisie. Dat was Toen had je nog privé, onafhankelijke televisiestations. En het allereerste wat hij deed. was daar een einde aan het maken. Hij had heel erg goed in de gaten. Uh, het begint met propaganda. En sindsdien. Ja, is het eigenlijk stap voor stap. alleen maar bergafwaarts gegaan. met de mediavrijheid. En nu is het. Het is ook van een. Autoritaire staat in een totalitaire staat verandert. Dat is een groot ja. verschil. Um, Hoe zou je dat verschil omschrijven? Nou ja, kijk, in een autoritaire staat uh, uh, is er toch altijd wel wat ruimte voor een tegengeluid. Eh, misschien eh, niet bijvoorbeeld de televisie is in handen van de overheid, maar Kranten, websites enzovoorts kunnen dan min of meer toch nog ja. uh, 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 vrij berichten. En dat is in Rusland ook een aantal jaar het geval geweest. Maar elke keer weer werd, dat, uh, werd, dat, uh, werd daar een stukje van afgepakt.
1: The Big Five. Artrojakkers. Met vandaag als Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times. En nou, we kwamen het al meteen te spreken over de oorlog. Rusland kennen we natuurlijk ook. Na al die jaren gewoon te hebben in dat land. Uh, vlak na de Russische invasie in Oekraïne vertrok je uit, uit Rusland. Uh, dacht je toen, ik zit twee jaar later nog steeds in Nederland?
2: Nee. He, dat was dus in uh, <coughs> begin maart. Bijna uh, twee jaar geleden. Ja. Uh, en wij dachten, met kerstmis zijn we gewoon weer thuis. En in het begin was ook iets van. Allereerst, niemand kon het eigenlijk geloven. Um, het, het verraste iedereen. Alle journalisten, analisten, politici... Uh, waren verbijsterd in Rusland. Um, en ja, we dachten, ja, er komt snel een, een wapenstilstand of onderhandelingen. Of, nou ja, maar goed, dat is dus allemaal niet gebeurd.
1: Weet je eigenlijk hoe het met je huis is daar?
2: Ja, die staat er nog. De tandenborstel staat nog in, uh, in het glas.
1: Ja. is de voordeur op slot? Of gebruikt iemand het huis nu? Nou, we ja. hebben
2: iemand daar uh, natuurlijk zitten... om het huis in de gaten te houden. Ja. Uh, Alek, uh, onze huisbewaarder. En uh, daar bel ik uh, nou, dagelijks, maar, maar twee keer per week zeker uitvoerig mee. En hij stuurt ook steeds foto's. Het is ook krankzinnig. <laughs> Prachtig huis. Um, mis je het? Ja, ik mis het heel erg. Ik mis... Ik mis Moskou, ik mis de winter. Nu, nu, het is nu heel koud, min twintig. Sneeuw, als ik mijn huis uitloop, een straatje om, ben ik bij de rivier. Langlaufen, koepels van de kerk,
1: de zon. Ja, dat heeft iets magisch. Ja. En ik mis dat heel erg. Terwijl je, je werkt nu vanuit Nederland dus. Er zijn met, met een heleboel redacteuren van de Moscow Times. Ik zei het al, zijn jullie vertrokken naar het buitenland. Of eerst jij en daarna zijn ze overgekomen. Hè? Met hoeveel mensen werken jullie nu vanuit Amsterdam uh, aan, die, aan die krant? Nou, we zijn uh, niet alleen met de Moscow Times inmiddels. We zijn met een veel grotere
2: groep. Ja. Want Eerst was het dus een paar redacteuren van de Moscow Times. En, en, en nou ja, toen hoorden andere onafhankelijke journalisten van dat wij hier bij, bij DPG, de Volkskrant Trouw Parool... Mm -hmm. hier in Amsterdam zaten. Dus die belde me op van kunnen we ook komen. En, en inmiddels hebben we een newsroom van meer dan 80 journalisten. Een, een grote tv-studio, podcast. En zijn we eigenlijk uitgegroeid tot het belangrijkste centrum van onafhankelijke
1: Russische journalistiek in de wereld. Ja, da Daar sluit mooi de kettingvraag op aan. Want gisteren was mijn gast NRC-columnist Floor Rusman. Zat deze vraag voor jou? De Moscow Times is ooit opgericht als een krant voor expats in Rusland. Of voornamelijk expats. Maar ik kan me voorstellen dat er nu heel wat minder expats zijn in Rusland. Dus ik, ik vroeg me af, wie zijn de lezers van de Moscow Times?
2: Ja, een ja, hele logische vraag. Uh, het klopt, hè. het was natuurlijk een dagblad, hè. Het was een krant. Het was, dat is begonnen... Uh, nog voordat het internet bestond. Uh, voor uh, mensen die Engels lazen. Dus dat waren zeker experts en een, een kleine natuurlijk, groep Russen. Um, maar inmiddels hebben we uh, een enorm groot bereik wereldwijd uh, in het Engels. Maar wat veel belangrijker is... we hebben ook een hele grote Russische service. Dus een Russische website. En ook Russische podcasts en enzovoorts. Um, en dat is helemaal gericht op, op Rusland. En uh, TV Rain, uh, dorst in het Russisch. Mm -hmm. Het televisiestation. Dat zendt dus uit op YouTube nu. Want die zijn ook verboden in Rusland. Wij zijn natuurlijk ook verboden in Rusland.
1: Um, uh, en die bereiken ook een heel groot publiek. Dus kun je, kun je zien hoe Russen dan nu bij jullie uitkomen? Want als je verboden bent, zullen ze daar via internet ook omwegen voor moeten nemen. Ja, het is allemaal. Het is een. een ongelofelijke uh, kat- en
2: muis-gevecht dat wij uh, voeren. Uh, Eén het, het, ding dat, dat nog uh, goed is... is dat YouTube nog steeds niet verboden is in Rusland. Uh, Daar proberen die Russen heel erg van af te komen... maar dat is technisch nogal ingewikkeld... omdat mobiele telefo telefonie ook wordt... Google levert ook de uh, applicaties voor mobiele telefonie. En daar staat YouTube nou eenmaal op. En, uh, nou, die, Google heeft gezegd, als, je, als jullie YouTube sluiten in Rusland... dan houden wij op met het ondersteunen van de mobiele telefonie in Rusland. En dan kunnen ze niet meer bellen in Rusland. Dus dat is goed. YouTube is dus nog een, een, uh, een platform dat we kunnen gebruiken. Telegram is een ander platform. Wij hebben bijvoorbeeld meer dan 100.000 abonnees... Uh, en, en miljoenen en miljoenen lezers op, uh, op Telegram. Mm -hmm. En <coughs> onze websites, daar gebruiken we allemaal VPN's voor. Um, uh, en allemaal, dat noemen ze mirror sites. Dus uh, bijna dagelijks veranderen wij van uh, uh, URL, uh, dus de, de do, domeinnaam. Um, en op die manier... Uh, ja, ontwijken we het
1: verbod van de Russen. Ja. En wordt er dan, want er wordt altijd hier gewaarschuwd van Russische hackers, hebben jullie er ook mee te maken dat vanuit Moskou pogingen worden gedaan om jullie plat te leggen? Er zijn
2: voortdurende DDoS-attacks op onze sites. We zitten ook in Nederland in een speciaal programma van de, uh, van de gezamenlijke providers. Ja internetproviders die hebben een soort wasstraat... dat is een speciale bescherming voor, voor mensen zoals wij. Die eigenlijk um, voortdurend je proberen te houden ja, van die aanvallen. Ja, zodat we die aanvallen af kunnen staan. Het is een enorme... Het, het is, ik ben natuurlijk journalist, ik kom uit de schrijven... Ja. Uh, ik ben van de generatie van stukjes schrijven. Maar uh, de, de meeste tijd besteden wij nu eigenlijk aan techniek. Hoe distribueren wij... Uh, hebben we hebben net bijvoorbeeld een app gelanceerd... Uh, die niet te blokkeren is of heel moeilijk te blokkeren is... door de Russische overheid. Dus wij zijn voortdurend bezig met techniek. Hoe krijgen wij onze uh, boodschappen in Rusland? Ja. Want, en dat wordt dan actief vanuit Rusland er te tegengewerkt? Dat is dat kattenhuisbeel ja, ja, dat precies. je beschrijft? Ja, want die, zij, zij geven uh, honderden miljoenen uit uh, aan uh, aan het blokkeren van, van oppositie-media.
1: Ja, ja. Nou, nou is het niet alleen dan met de sites die wordt te tegengewerkt... maar eh, jij en ook veel redacteur van de Moscow Times... misschien wel ook van, van TV Reins... dan op een steeds groter wordende lijst van het Kremlin... met daarop zo geheten eh, buitenlandse agenten heet dat dan volgens ja, mij. Foreign agents, ja, foreign
2: agent, buitenlandse agenten. En er is nog een, een, nog een zwaardere uh, uh, kwalificatie, kwalificatie... en dat heet... Uh, uh, Undesirables in Engels. On, Onwenselijken. Mm -hmm. <laughs> dus. <coughs> Ongewenste vreemdelingen. Ongewensten. Ja. Uh, en als je dat label heeft. En uh, uh, mijn collega's van uh, TV Rand, Van, van uh, de TV-zender. Die hebben dat inmiddels. Dan is het zelfs voor een, voor een Rus is het verboden.
1: om daar naar te kijken. of contact te hebben met iemand van. TV Rain. Dus, dus mensen die, kunnen, die hier werkzaam zijn... hebben nu bijvoorbeeld geen contact met hun familie? Dat is dus... Als ze, dat, als, ze daar, hè, als ze daar achter zouden... Als ze
2: daar achter, dan kan je 15 jaar de gevangenis in gaan. Dus dat is, uh, 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 dat is een, een bizarre uh, ja. uh, situatie. Het is uiteraard ook, ook voor ons als foreign agent... want ik ben ook persoonlijk een foreign agent. Mm -hmm. je, je bedrijf kan een foreign agent ja. zijn, maar je kan ook
1: als, als individu. En wat heeft dat voor jou voor gevolgen dan?
2: Nou ja, kijk, zolang ik maar niet naar Rusland ga... Uh, 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 heb ik er geen last van. Maar, je hebt dan
1: mooie huis, de, ja, die bij vroute ja. bij die rivier. Nou ja, dat kan dus niet meer. Denk je nog terug te kunnen?
2: Dat is een uh, hele moeilijke vraag. Kijk, nu niet natuurlijk. En zolang Poetin aan de macht is, is dat uitgesloten. En we weten ook niet, stel voor, Poetin gaat morgen dood. Wat voor... Wie er dan komt. Wie er dan komt. Um, en ik ben inmiddels de zeventig gepasseerd. Dus uh, <laughs> het, wordt, uh, het kan nog wel even duren. Um, maar we lachen er nu om, want het is ergens ook een trieste conclusie. Ja, dat is een hele trieste conclusie. Maar we hebben toch in de familie, want mijn kinderen... Ik heb drie zonen die allemaal natuurlijk opgegroeid zijn in Rusland. Mm -hmm. En twee van, hun, twee van mijn zonen zijn ook getrouwd met een Russische... Of hebben een Russische partner. Um, en die hebben toch... We hebben onlicht gezegd van, nou, we houden dat huis toch
1: uh, aan. Uh, want de volgende generatie misschien.
2: Het is... Ja, want we hebben ook kleinkinderen, Russisch, eigenlijk Russische kleinkinderen. Um, en we willen, we willen eigenlijk hopen. Weet je, je, je snijdt de hoop ook door als je.
1: Afscheid neemt. Afscheid neemt.
2: Dat is. Het idee dat ik daar, als ik morgen op het vliegtuig stap. Ik doe de deur open, mijn sloffen staan klaar. Uh, heb, ik, ik kan mijn leven zo weer oppakken dan, weet je wel? En als je dat huis niet meer hebt... dan kan dat niet meer.
1: Dus dat is, ik denk, het is ook vooral een mentaal ding. Ja, dat snap ik. Omdat het mentale zit hem dan ook in dat... het is... daarmee maak je ook een onderscheid misschien tussen... degene die het land nu runnen, Poetin, en de mensen om hem heen... en het land zelf. Ja, dat klopt. Um,
2: hoewel natuurlijk bijna al onze vrienden, Russische vrienden... want we hadden daar, nou, natuurlijk als je ergens meer dan 30 jaar woont... dan, dan heb je natuurlijk vooral lokale vrienden. Al ons, bijna al onze Russische vrienden zijn natuurlijk in dezelfde situatie. Die zijn ook het land uit. Um, dus het leven dat jullie hadden is er ook niet meer. Dus het, kijk, het idee van teruggaan naar het Rusland zoals wij kenden... dat is een idee fix. Dat idee wil ik graag hebben. Mm -hmm. uh, en dat hou ik ook vast. En als ik s'nachts of s'avonds naar bed ga, dan, dan zit ik altijd even te denken: Oh ja, hoe, in ons huis, hoe ziet het huis eruit, de kamers, waar hangen de schilderijen? Uh, uh, zodat ik dat niet vergeet. Hè? Want nou, het is nu al twee jaar, dus dat je, dat, je, dat je er mee bezig blijft. Maar het is een idee fix dat we naar het Rusland terug kunnen zoals het was
1: omdat het er niet meer is. Omdat
2: het er niet meer is.
1: Nee. En de vraag is of dat. Nou, op korte termijn. Of überhaupt nog nou terug ja, gaat op komen. op korte
2: termijn zeker niet. En, en de vraag is. Ja, inderdaad. Of het überhaupt nog terug zal komen. Ik, ik, ik zat gisteravond een kopje koffie te drinken. Ja, met. Met. Met de oude hoofdrecréteur van Esquire. De oh, Russische Esquire. Yeah. Dat wij ook uitgaven. En, en. Ja, die zit. Ook. Die zit in Talen, en En. Um, ja, zo, en anderen zitten in Israël en nou ja, overal. Ja. Londen, Parijs. Um, er zijn natuurlijk meer dan een miljoen Russen
1: vertrokken. Ja. Ja. We gaan erover verder spreken. En dan gaan we het ook hebben over die, de situatie in Rusland nu. Die presidentsverkiezingen die er aankomen. Ja, dan hebben we nog zoveel te bespreken met Dirk Sauer. Gelukkig hebben we nog een half uur. Dus blijf luisteren.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafe heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio
1: BNR nieuwsradio.
0: The Big Five.
1: Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf bijzondere gasten met wie ik terugblik op 2023... en vooruit op dit jaar. Eerder deze week sprak ik onder andere met sterrenkundige Vincent Ike over het recordjaar voor de ruimtevaart dat we achter de rug hebben. Het is terug te luisteren via de BNR-app. We hebben het ook over het multiversum. Niet één universum, maar misschien wel veel meer hebben. Het is allemaal terug te luisteren, dus vandaag de gast, Rusland-kenner en uitgever van de Moskou Times, Dirk Sauer. En twee onderwerpen wil ik sowieso graag nog met je bespreken. Uh, dit half uur, namelijk jouw journalistieke plannen voor, voor het komende jaar. En, en de kijk op het verdere verloop van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als we met het laatste uh, beginnen, we hadden het al over het feit dat Poetin rekent op de tijd. De tijd spreekt in zijn voordeel. Times is on his side, denkt hij. Duurt al bijna twee jaar de oorlog. In ja. februari vieren we dat uh, bloedige jubileum. Staan ze in ieder geval bij stil. Is, er is geen einde in zicht op dit moment? Hè?
2: Uh, nog niet. Uh, maar we moeten natuurlijk wel. Kijk, en het ziet er op het moment, het moment natuurlijk somber uit. Hè, dat tegenoffensief van Oekraïne is, is vastgelopen. Dus de grote discussies over wapenleveranties aan Zelensky en zo. Dus we zijn allemaal een beetje somber. Maar als we even één stap terugnemen, Allereerst even vaststellen dat het doel van Rusland in die twee jaar... dus het omverwerpen van de Oekraïne... eigenlijk het opheffen van Oekraïne als land... is mislukt. Oekraïne heeft meer identiteit gekregen dan ooit tevoren. Dus... Uh, dus dat is al heel erg belangrijk om ons te realiseren. Zelfs als bijvoorbeeld de Russen erin zouden slagen... wat ik niet geloof, uh, dat ze nog verder kunnen oprukken... Uh, dan krijgen ze toch te maken met guerrilla, met, 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 met verzet. Mm -hmm. De Oekraïners geven zich niet meer over. Er is te veel gebeurd, er zijn te veel doden gevallen... De, uh, en ze zijn te trots op hun land. Uh, dus in die zin kan je zeggen, Oekraïne heeft eigenlijk al gewonnen... Uh, daarmee is natuurlijk uh, het conflict niet opgelost. Maar dat moeten we wel goed in ons achterhoofd houden. Uh, en dan, ja, uh, uh, Poetin denkt dat hij de tijd aan zijn kant heeft. En kijk, als je het rekenkundig ziet, dan is dat ook zo. Er zijn 140 miljoen Russen en uh, 40 miljoen Oekraïners. Uh, dus ja, uh, hij kan meer soldaten op de been brengen dan Oekraïne. Mm -hmm. uh, zij produceren wapens Oekraïne niet of nauwelijks. Het is volledig afhankelijk van het Westen. Dus als je het rekenkundig bekijkt... dan, dan, ja, dan heeft Poetin natuurlijk de tijd uh, aan zijn kant. Tegelijkertijd moeten we ook wel zien... dat uh, 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 Poetin ook heel grote problemen heeft. Eén is... Uh, het gaat heel slecht met de economie in Rusland. Want de... de de economie is helemaal omgeturnt tot een oorlogseconomie. oorlogseconomie. Ja. Alles draait om de oorlog. En, en uh, ze hebben dus alle investeringen in, in de samenleving... onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, noem maar op... allemaal teruggeschroefd. Ja. De eerste twee jaar merk je daar niet zoveel van. Ja, een gebouw stort niet meteen in elkaar. Een, een ziekenhuis... Uh, heeft voorraden. En, hè, dus de eerste twee jaar leek het eigenlijk een beetje alsof er niks aan de hand is. Maar juist nu zie je dat er hele uh, interessante dingen gebeuren in Rusland. Hè. Er zitten nu tienduizenden mensen... Hè, het is hardje winter, min 20, sommige gebieden min 40. Tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen zonder verwarming... Uh, Geknapte pijpen. Uh, 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 heel veel oude gebouwen. Uh, die, die moeten onderhouden worden. Dingen moeten vernieuwd worden. Daar is geen geld meer voor. Um, uh, je ziet ook dat uh, uh, de, de distributie niet meer goed functioneert. De prijzen schieten omhoog. Ja, dus een, van uh,
1: eieren bijvoorbeeld.
2: He? Ja, het is van een symbolische. De, de, de ei is het symbool daarvan geworden. Ja. Omdat dat, de, de prijs verdubbeld is. Um, uh, en... En Poetin zei gisteren iets heel interessants, die, want het begint dus echt nu een, echt een heel groot issue te worden. Uh, hij zei: Ja, het, het, de, de, de prijs van het ei is gestegen omdat Russen meer geld zijn gaan verdienen en
1: meer eieren hebben gekocht. Ja. ja. Nou ja, iedereen weet dat dat natuurlijk lari koek is. Want die ei is een symbool geworden. Ik las een column van je inderdaad. Ja. Het is een symbool geworden. Tijdens de feestdagen eten russische salade waar die ei in zit. Ja. De, de, wat is het? De Olivier-salade. Oh, Olivier Olivier-salade. Olivier-salade. Eh. Wij noemen die de Russische salade, volgens ja. mij. Hè? Ja. En die, Dus die, iedereen moet eieren hebben rondom de feestdagen. Ja. En die prijs schoot dus omhoog. Ja. En dat is eigenlijk bijna een symbool voor wat er gaande is in Rusland. Precies. Ei.
2: De, 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 de eieren zijn verdubbeld in prijs. Tomaten zijn verdubbeld in prijs. Gewoon... gewoon Basislevensbehoeften. Mm -hmm. um, en dan, he, dat, is, he, dus dat is in de economie. He, je ziet dat uh, 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 steeds meer steden, uh, dorpen. de infrastructuur voorkomen in elkaar aan het storten is. He, omdat er geen onderhoud meer wordt gepleegd. Vliegtuigen kunnen niet meer vliegen, want ze hebben geen reserveonderdelen. Uh, uh, dus het, het vervoer, het transport wordt steeds moeilijker. En Rusland is natuurlijk een gigantisch land. groot land. Dus dat is heel essentieel. Als er geen vliegtuigen zijn, heel veel gaat door de lucht... omdat het niet over land kan. Um, en wat je ook ziet is dat uh, er zoveel doden zijn gevallen. Eh, 350.000 doden en zwaar gewonden. Um, dat, dat begint ook een impact te krijgen. En in het begin zag je... Die filmpjes op social media van, van uh, familieleden... die uh, zeiden van, uh, tegen Poetin, en daar spraken ze Poetin toe... van mm -hmm. uh, hè, onze tsaar, weet je wel. Van, ja. Geef onze mannen warme kleding en wapens en dit en dat. Maar de toon daarvan is heel erg veranderd. Wat je nu ziet zijn filmpjes. Waarom doen we dit eigenlijk? Oh, ja? waar, waar is deze oorlog goed voor? Wie, waarom, waarom sneuvelen we onze kinderen voor niks? Ja. Kijk, ze hebben heel lang kunnen volhouden in het Kremlin... dat als er mensen sneuvelden en dan kwam er een priester bij... en, en, en die zwaaide met, uh, uh, met heilig water en die zei het is een held van, de, van het land... en die is
1: gestorven voor een goede zaak. Maar dat verhaal, dat wordt steeds minder geloofd. Dus dan, dan tel ik die drie dingen bij elkaar op. We hebben, we hebben basis producten die duurder worden, van tomaten tot eieren, tot noem maar op. We hebben infrastructuur waarvan je zegt... nou, dat beginnen de gaten in te vallen. Uh, mensen die in de kou zitten. We hebben die, die 350.000 doden en zwaar gewonden. Dat, dat, dan zou je verwachten, in aanloop naar die presidentsverkiezingen... die er komen, dat gaat impact hebben.
2: Nou ja, dat is dus precies wat er nu gebeurt. Je ziet nu, en het is allemaal, het is allemaal op lokaal niveau... het is allemaal nog niet in de headlines. Uh, maar uh, wij, wij, een van onze... Platforms die wij ondersteunen, dat is een groep regionale journalisten. En die hebben een hele interessante site. Wat um, is die site? Uh, 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 niet Gavarit Moskwa. Ja, het is in het Russisch. Uh, die leuk even voorbij gaan. Um, dus, uh, hier spreekt niet Moskou. Yeah. Um, uh, en daar zie je steeds meer protesten, steeds meer uh, berichten over uh, dingen die misgaan. Uh, woedende uh, bevolking. En dus. Je, je voelt gewoon, als je Rusland heel goed volgt en, en erin zit, zoals wij, je voelt dat er een, een, een tegenbeweging op gang gekomen is. En het interessante daarvan, dit zijn geen activisten. He, kijk, activisten, mensen zoals, of journalisten zoals wij, die al jaren, sinds jaar en dag tegen Poetin zijn, mm -hmm. die, kunnen, die krijgen bizarre gevangenisstraffen, die worden 17, 15 jaar weggestopt. En ja, daar is eigenlijk weinig protest tegen. Maar dit zijn moeders. Dit zijn huisvrouwen. Dit zijn mensen eigenlijk... Dit is de achterman van Poetin. En die beginnen zich te roeren. En Poetin kan die mensen niet in de gevangenis gaan zetten. Want dat zou, dat zou echt het einde voor hem zijn. Mm -hmm. Dus hij zit met een probleem. Uh, en zeker in de aanloop nu naar die presidentsverkiezingen... waar hij normaal... Uh, uh, heel erg royaal allerlei uh, cadeautjes uitdeelt. Hè? Want zo, zo werkten de verkiezingen altijd. Hè? De pensioenen gingen omhoog. En er werden nieuwe ziekenhuizen gebouwd. En dit en dat. Dat kan nou niet. Want dat geld gaat allemaal naar wapens. Uh, dus. De, en het is niet dat hij niet gekozen zal worden. Want die verkiezingen worden natuurlijk gemanipuleerd. Dus ja. Dat staat vast. Maar de stemming in Rusland is echt aan het veranderen hm. en dat geeft mij toch dat geeft mij hoop um, omdat het eigenlijk in die eerste twee jaar leek alsof de Russen het allemaal wel prima vonden. Misschien ja. was het ook wel zo. En dat was ook zo omdat het ze niet zelf trof He, ze konden ze waren nooit het, het idee dat alle Russen voor de oorlog zijn heb, daar heb ik altijd met grote twijfels bij gehad want hm. uh, al die Russen die ik spreek die hebben iets van veel meer van... ik wil er niks mee te maken hebben. Laat ze het in het Kremlin lekker uitzoeken. Laat ons met rust, wij doen ons ding. Het wegkijken. Mm -hmm. Zoals mensen in heel veel oorlogen in heel veel landen doen. Gewoon, hè, dit is heel vervelend oorlog. Ik, wij willen het niet, maar nou ja. Aan de hoge heren. Ja. Maar nu het steeds meer hun het, het persoonlijke leven begint te raken... Uh, is dat toch wel ja, gebeuren de dingen in Rusland die echt de moeite
1: waard zijn? Maar een, 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 een activistische opstand of zo, van niet te verwachten. Want je ziet hoe dat afloopt met mensen. Bedoel, we hebben ja. nu Navalny ergens nog veel verder weg, diep in. Waar zit hij inmiddels in Siberië? Ja, de Poolcirkel. Ja. Daar is hij dan nu opgesloten met weer een nieuwe straf en weer een nieuwe straf. Dus ja. Op dat vlak kunnen we eigenlijk niks nee, verwachten.
2: Nee, nee omdat hè, de, alle activisten die zijn die worden keihard kei aangepakt. En ook journalisten. Onze beste vriend van Keskovic, de Russische-Amerikaanse journalist... die zit alweer zeven, acht maanden gevangen. En zo zitten er heel veel mensen vast. Um, maar, maar het zijn die gewone mensen het die Het zijn die gewone mensen. kan dat niet is, vastzetten. Dat is, en, en ook wat heel belangrijk is... ze hebben natuurlijk te weinig soldaten... Wat ze nu doen is uh, 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 mensen heel veel geld geven... om maar soldaten te willen worden. En in de regio's, vooral uit de arme deel van de bevolking... Ver weg van Moskou? Ver weg van Moskou. Maar dat kunnen ze ook niet eeuwig volhouden. En ze zullen, als die echt die oorlog wil doorzetten... dan moeten ze een algehele mobilisatie doen. Zoals het natuurlijk in Oekraïne al
1: heel lang het geval is. Mm -hmm. En dat is ook een omslagpunt. Want dan komt de oorlog in één keer dichtbij... ook voor Want, mensen die in de stad wonen, precies, in Moskou, Petersburg. Moskou,
2: Petersburg, Novosibirsk, de grote steden. En daar zit natuurlijk het, het potentiële verzet. Het potentiële verzet zit niet in een dorp ergens diep in Siberië.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insefai.nl slash radio.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNS Big Five van 2024. Eerder deze week sprak ik onder andere nog met lowlands directeur Erik van Eerdeburg. ging over het veranderende politieke klimaat in ons land. De gevolgen voor de cultuursector daarvan. Het is terug te luisteren via onze eigen, um, onze eigen app. wat de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, Rusland-kenner, uitgever en journalist Dirk Sauer. We hadden net. We schetsten eigenlijk vanuit de DJ. We schetsten een beeld waar de problemen voor Poetin zitten. Ja. Nu draaien we het even om. Macro-economisch gezien gaat het goed in Rusland. Dan ja. worden cijfers bekendgemaakt. Hij heeft Noord. Koreaanse wapens tot zijn beschikking. Die zijn nu aangetroffen in Oekraïne. Hij heeft toch een groot potentieel aan mensen die hij kan oproepen. Bij zo'n mobilisatie. Rakettenregens die hij afvuurt op Oekraïne. Dus hij heeft de tijd. Want hier in het Westen brokkelt de steun inderdaad af. Je kan het dus ook... We kunnen het ook weer helemaal anders bekijken. Ja, ja, natuurlijk. En zo...
2: Zo zullen zij dat doen. En zo doen zij het ook natuurlijk. En het is ook... Daarom waarschuw ik heel erg tegen defectisme. Als wij meegaan in dat narratief van Poetin. Mm -hmm. en niet kijken naar zijn zwakke punten. dan zouden we bijna zeggen: van nou laten we het maar opgeven. Ja. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat moet gebeuren. Um, dus daarom probeer ik daar een beetje tegenwicht tegen te geven. en juist uit te leggen. waarom we door moeten gaan met het steunen van Oekraïne. Um, en. Uh, het is geen verloren zaak. Uh, Rusland staat niet in Kiev. Hè. De afgelopen uh, tijd heeft Rusland 0,001% van Oekraïns grondgebied teruggepakt. Hè, de afgelopen maanden. Tegen maandag. enorme kosten. Tegen tienduizenden doden. Ja. En, en miljoenen en miljoenen aan, aan, uh, aan wapens. Um, dus. Uh, de Russische economie eet zichzelf op, als het ware. Kijk, het grappige van een oorlogseconomie is dat... aan de ene kant geeft dat enorm veel dynamiek. Want fabrieken
1: draaien weer dag en nacht, personeel. Het is zelfs zo basaal als dat een bakker wordt omgeschold... tot een fabriekje voor drones. Precies, precies. Dus er is geen werkeloosheid. Het lijkt
2: alsof de economie heel erg goed gaat. Maar het is een economie die niks voortbrengt, maar alleen maar
1: vernietigt. Mm -hmm. Want je maakt iets dat vervolgens de lucht ingeschoten.
2: Het maakt, je maakt iets voor heel veel geld wat vervolgens weg is. He? Dus je bouwt geen wegen, ziekenhuizen, scholen, uh, noem maar op. Uh, uh, in Rusland is geen wetenschappelijk onderzoek meer. Wetenschappers, Russische wetenschappers mogen niet meer in internationale tijdschriften publiceren. Bizar. Uh, uh, Exchange, dus uitwisselingen tussen Russische en Westerse landen... bestaat mm -hmm. niet meer. Rusland is volledig geïsoleerd. Rusland, dus er zit geen enkele vernieuwing in die economie meer. Geen hey. enkele... He, op het gebied van IT, patenten... Rusland doet niet meer mee in de wereld. Mm -hmm. Dus het is alleen nog maar een economie... die vernietigingswapens voortbrengt. Uh, en dat is... He, dat is... Twee jaar vol te houden. Dat is misschien vijf jaar vol te houden. Heel veel oorlogen duren ook meestal rond de vier, vijf jaar. Ja. Kijk maar in de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, veel andere conflicten. Dat is een aantal jaren voor vol te houden. Maar uiteindelijk vernietig je je eigen economie. Mm -hmm. En dat moeten we heel goed. Uh, uh, blijven inzien. Blijven inzien. Ja. Ja. ja, tijd is een factor. Maar wij zijn. Kijk, het probleem van het Westen. Is dat wij zo'n korte tijdsspannen hebben? Hè? We kunnen, ik bedoel, alles moet kort, ja. alles moet snel. Ja. Of het nou op naar de volgende verkiezingen, op naar de volgende verkiezingen, of het nou in de media is, hè? alle van de ene hype naar de andere. Ja. Uh, en dat, dat
1: dreigt nu met Oekraïne natuurlijk ook. Maar wat is nou Want die aandacht dreigt ook te verslappen door bijvoorbeeld het conflict in Israël in en Gaza. In Israël,
2: hè? we zijn nu natuurlijk vooral met Gaza bezig, um, terwijl Oekraïne is gewoon Europa. Hè? Ik bedoel. Het is naast de deur, als ik nu in de auto stap... ben ik morgenochtend uh, uh, in, uh, nou ja, morgenmiddag...
1: Mm -hmm. ben ik in, uh, in Oekraïne. Zo dichtbij is het, bedoel je met te zeggen. ze dus ja. we mogen die aandacht niet laten verslappen daarvoor. Nee. en we moeten ook... Twee jaar is uiteindelijk niks
2: hè, bij zo'n groot conflict. Dus als we over vier of vijf jaar... Hè, dan, nou ja, dan moeten we eens goed... Hè, dan, dan is het... Uh, 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 dan moet je eens kijken hoe, hoe het dan verder moet, maar... Mm -hmm. Twee jaar is niks. Dus we moeten. Er is nog geen enkele reden om af te wijken van onze
1: strategie en onze steun voor, voor Oekraïne. Nee. En toch is dat iets wat je dan nou ja, ergens soms ziet gebeuren, ook in het Westen. Je ziet, nou ja, straks wordt met angst en beven gekeken... als het gaat om Oekraïne dan, naar die, de verkiezingen in Amerika. Ja. Want die gaan veel impact hebben voor de steun vanuit Amerika voor ja. Oekraïne. Absoluut. Als Trump daar verkozen wordt, dan, dan gaat het allemaal anders zijn... dan wanneer uh, bijvoorbeeld Biden aan de macht blijft. Ja. Ik neem aan dat Poetin daar ook al uh, druk mee bezig is... met die verkiezingen in Amerika. Absoluut, en, en ze
2: zullen natuurlijk alles doen, ook he, digitaal weer... Ja. <kijntuig> Met, we, hebben, we hebben ze bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Uh, om, uh, he, he, wat die Russen doen, die steunen dus... Of, die, die wakkeren gewoon overal vuurtjes aan. Hmm. Of het nou links is of rechts, dat maakt ze ook, ook allemaal helemaal niet uit. Nee, hè? Als het maar
1: onrust is. Als het maar onrust is. Ja, en dat is, nou ja, dat, is niet, dat is niet iets van Poetin. Dat is iets van, dat zie je in de recente Russische geschiedenis volgens mij, toch? Zoals nou, ze techniek.
2: zijn natuurlijk wel, onder Poetin zijn ze daar wel echt, uh, hebben ze zich daarin gespecialiseerd, zou ik maar zeggen. He? Dus met die trollfabrieken. Ja. En, en, dat is wel hun ding geworden. Ook omdat het eigenlijk met heel weinig kosten kan je eigenlijk redelijk veel impact hebben. Ja. Dan nou, heb je een journalistieke missie,
1: als Dirk zou er zijn. Die Moscow Times uh, uh, in de lucht houden. Ja, TV onafhankelijke Rain. onafhankelijke
2: journalistiek. Onafhankelijke ja, ja, journalistiek,
1: ja. en de TV Rain ook inderdaad. Maar je lijkt ook een persoonlijke missie te hebben... om ons, de Nederlanders, te overtuigen van het feit dat, dat het niet verloren is. Dat we, de, dat we moeten blijven zien dat, ook Russie, dat er ook ja. in Rusland zwakke punten zitten.
2: Nou ja, kijk, kijk, ik ben natuurlijk Nederlander... dus ik heb een soort, een soort twee, twee petten op. Kijk, de allerbelangrijkste voor mij is dat die de onafhankelijke journalistiek... blijft bestaan. Mm -hmm. dat er, ook al is het maar een klein vlammetje... dat er een vlammetje blijft branden van onafhankelijke journalistiek... ook al, omdat wij merken... Hè, wij bereiken... we hadden vorig jaar alleen al met de Moscow Times... hadden we 800 miljoen pageviews... op al onze kanalen. 800 miljoen. Dus miljoenen Russen... Hier, hebben, hebben ons nieuws nodig. En... Uh, het, het is ook een soort. Wij steken een soort hart onder de riem van Russen. Want eh, Russen kunnen in de openbare ruimte eigenlijk nauwelijks meer met elkaar praten. Want je weet maar nooit of er iemand zit. die je aangeeft bij de, bij, bij, bij de geheime dienst. Mm -hmm. eh, en, en je wordt gearresteerd. Dus Russen vinden. met name eh, mensen die tegen het regime zijn. en dat zijn er miljoenen en miljoenen in Rusland. die hebben dit nodig. Die, het is voor hun van levensbelang dat ze gewoon toch onafhankelijke informatie en opinies kunnen lezen. En dat geldt voor TV Ray net zo goed. Dus het is, het is natuurlijk... wij zijn een, 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 een muis vergeleken met die olifant van de Russische staatsmedia. Maar ja, we, we, we hebben toch impact. Ja.
1: En is een bang voor muizen, toch? Ja. 71 ben je nu. Je kan niet stoppen. Nee, dat is... Uh... <laughs> Ja,
2: dat uh, overkomt je ook natuurlijk. Hè? Want dit was natuurlijk niet het plan. Het plan was, hè, we, we zouden oud worden. Rusland, uh, Nederland, een beetje reizen uh, enzovoorts. Um, maar ja, nu zitten we hier middenin. Ja. En het overkomt je en dan kan je ook niet daarvoor weglopen. En, en we hebben nu in totaal 150, ik ben verantwoordelijk voor 150 Russen... die hier nu zitten met familieleden, scholen... Visa's, werk, huizen,
1: geld. Uh, nou ja, dat is een enorme affaire geworden. Het is ook iets moois misschien. Het geeft een, een soort invulling aan een, een leven... dat misschien anders had bestaan uit nou ja, achteroverleunen. Ja, hoewel af en toe
2: zou ik dat best een beetje dat willen. Dat we willen. doen. Want die, die, al die jaren in Rusland waren natuurlijk ook vrij uh, hectisch. Ja. Yeah. Um, maar ja, kijk, ik, het, het, het moet gewoon. Het, is gewoon. het is echt heel erg belangrijk... dat die onafhankelijke schoenstik blijft bestaan. Want de, de, ja, de, een fatsoenlijke samenleving kan je altijd aflezen aan... Of er onafhankelijke journalistiek is. Ja. Dan weet je. Ik bedoel, in elke samenleving is iets mis. Maar in principe, als er gewoon onafhankelijke kranten, tv-stations enzovoort zijn. Dan, dan is in de basis is dat oké, okay, zo'n land. Hm. Um,
1: en dat had Rusland uh, een aantal jaren. En dus moeten jullie dat nu brandend houden. Uh, maandag is. Uh, Ahmed Marcouch, de gast, bij mijn collega Diana Matroos. een nieuwe Big Five Week, waarin ze ook terugblikt op vorig jaar... en vooruit naar, deze, naar dit jaar. De burgemeester van Arnhem, je mag hem een kettingvraag stellen. Ja,
2: Arnhem, ik, ik, ik ken Arnhem eigenlijk helemaal niet... Mm -hmm. maar iedereen kent Arnhem, want iedereen kent Vitesse. Mm
1: -hmm.
2: En we weten allemaal hoe slecht het gaat met Vitesse. Dus mijn vraag aan de burgemeester zal zijn...
1: hoe gaat u Vitesse redden? Ja, ze zullen het ervoor liggen. Ja, daar zaten volgens mij ook Russen toch een poosje bij. Ja, zeker. Abramovic uh, was toch een soort geheim... Uh, wapen, wapen daar. daar. Ja. En, uh, nou ja, dat is ook allemaal weer misgelopen. Morgen, uh, maandag is het dus. Diana Matroos met Ahmed Markoes, de burgemeester van Arnhem. In een nieuwe Big Five Week. Dank voor de komst vandaag, Derek Sauer. Uh, succes met al die werkzaamheden. Met die onafhankelijke nieuwsgaring. Dus vanuit Nederland voor Rusland. Uitgever van de Moscow Times. En ook van TV Rain onder andere. Uh, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze eigen app. En dan en, en kun je de podcast helemaal volgen. Kun je ook eerder gesprekken van deze week luisteren. Favoriete podcastkanaal werkt natuurlijk ook. Nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zijl. Fijn weekend alvast. Dit jaar bestaat
0: de er... Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst. vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken. komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.